0: I, I, my my I believe
1: you. From the day I was born, till finally
0: Un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera división del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí como siempre, semana tras semana, su amigo y servidor David Valentín. Y como siempre me acompaña el gran Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos, Kenneth?
1: Saludos, saludos, David. ¿Todo bien? Y saludos también a los que nos están escuchando y nos dan ese apoyo que es bastante importante para lo que es nosotros y también para Orlando City, que es el equipo que todos apoyamos.
0: Exactamente. Eh, como todos sabemos, pues no recibimos el resultado que estábamos esperando el sábado pasado, la razón por la que quería introducirnos con eh, este, esta canción, este estribillo, eh, que para mí me trae buenos recuerdos de la época de este club, se llama Bleed Purple, o sea, Sangra, sangra a Púrpura, y para los que no, eh, no hablan inglés, pues la, la letra es sencilla, es yo me acuerdo, la primera vez que vine a verte, el, los pulmones se me llenaron de humo y entonces supe que nunca te iba a dejar. Eh, mi sueño es que nuestros hijos mantengan nuestra pasión. Esa, simple y sencillamente, mis amigos, es yo creo que el deseo de todo el hincha del Orlando City ahora mismo, de que la, los buenos tiempos regresen. Eh, de eso vamos a estar hablando esta semana. Eh, acerca de lo que ocurrió, eh, todavía estamos matemáticamente con la posibilidad de hacer playoffs, o sea que no estamos totalmente eliminados gracias a los diferentes resultados que ocurrieron Exacto. esta semana pasada. Así que Kenneth, este vamos a empezar, eh, vamos a empezar con tu, tu opinión acerca del juego y después de eso te voy a pedir que leas la tabla para que los escuchas sepan en dónde nos encontramos en este momento.
1: Sí, sí, claro. Eh, yo por lo menos yo esperaba, eh, sé, sé que era un partido difícil, pero como había dicho, era un partido que yo por lo menos pensaba que era un partido de vida o muerte, había que salir a buscar la victoria. Eh, afortunadamente, Montreal perdió su partido frente al FC Cincinnati, si no me equivoco, y de eso pod podíamos sacar el provecho, porque eso fue un, el partido anterior, a, antes de nosotros. Y lamentablemente fue un partido que estábamos abajo. Luego vinieron, o fue mu muchos errores de parte de lo que es Orlando City. Eh, esos, esos goles que vinieron de, de parte del New England no, no, podían, no podían caer. Y luego vine, vino Nani con esos dos golazos y Dominic Dwyer de la forma que también rompe su sequía goleadora también es increíble porque veíamos un Dominic Dwyer que ni, ni tenía tiro, ¿sabes? Y Nani realmente hizo dos goles, hizo la asistencia a Dominic Dwyer. Eh, yo vi un equipo de Orlando City que no se quitó para nada. Eh, estuvimos presionando la segunda mitad eh, completamente desde, desde, su, desde su cancha hasta nuestra cancha. Estuvimos jugando a un buen nivel y realmente yo entiendo que lo que nos afectó en ese partido David fue la primera mitad que fue un, un asco de primera mitad nos hicieron los tres goles en la primera mitad y luego en la segunda mitad salimos con ansia salimos con el hambre, minuto 47 le ponemos el 3 a 2 y luego en el 54 Nani lo viene a empatar y desde ahí ahí lo que vino fue una presión constante de Orlando City lamentablemente pues no llegó el, el gol tan esperado del 4 a 3 pero nos quedamos con un buen partido de lo que fue el Orlando City, David. No sé cómo tú lo viste. Bueno, eh, yo estuve
0: presente, estuve con mis hijos, estuve con mi sobrina, la pasamos eh, fantástico. Lamentablemente, los primeros dos goles del partido los perdimos porque empezó a llover fuertemente, nos tuvimos que mover de nuestros asientos mientras nos íbamos. Es que empieza, eh, entra el primer gol que eh, luego supimos que fue un autogol eh, por una, una, una crueldad del fútbol. Eh, uh -huh. Sinceramente, este, yo no culpo a Techo Kindele de. Yo, o sea no, no quiero decir que lo hizo a propósito, fue algo que él trató de hacer. Simple y sencillamente está lloviendo, el balón está mojado, este, y básicamente le resbala en, en la espinillera y, 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 y se va para atrás. Algo eh, que yo te puedo decir, este, que una, una de esas cosas que eh, pues mira, eh, pasó en el momento menos indicado. Ahora, el, la jugada del segundo gol eh, de New England, eh, para mí, fue un error craso de Brian Rowe. Sinceramente, uh -huh. no entendí por qué él estaba tan afuera, ya que a este, uh, uh, Ron Tejera estaba encima del jugador. Exacto. Y bueno. Te puedo decir que los, de los tres goles de, de New England, el tercero es el único que se lo ganaron. En mi opinión, error de la Minsane de no este tener una reacción más activa. Eh, el hecho de que la misane estaba enfrente de Brian Rowe le bloquea la, la, el, o sea, la, la, el, el espacio donde le está mirando. Pero los tres goles de Orlando City fueron... Tres golazos. Y golazo, eh, eh, magistrales, magistrales. Y este antes de ir a los sonidos del juego, porque lo, eh, si, eh, a todos ustedes que no han visto estos goles, eh, en lo, eh, los videos de estos goles, ustedes tiene que verlos porque son. Sí, yo, sí. en estos momentos, quienes me estoy quitando el sombrero del fanatismo y los estoy apreciando por lo que fueron, porque fueron goles altamente técnicos. Al,
1: fueron y, y bien de... trabajado fueron todos bien trabajados muchachos, increíbles, increíbles y, y específicamente ese tercer gol de Nani, eso fue una genialidad, como hace una finta con la izquierda, luego con la derecha y termina con la izquierda, poniéndola en el ángulo, y realmente eso fue, sabes, yo me imagino, yo no pude ir al partido por una situación que tuve, y yo me imagino este, la emoción que se tuvo que sentir en el partido cuando él puso ese 3 a 3 cuando prácticamente estábamos 3 a 1 abajo y estábamos como que caídos, sabíamos que estábamos o sea, pasándola mal, estábamos sufriendo mucho, sufrimos mucho en la primera mitad, y luego venir esa segunda mitad, hacerle el gol en el 47, luego en el 54, eso fue algo que tuvo que haber, ¿sabes?, eh, puesto la fe y la, la esperanza de nuevo en, en Orlando City, en ese Explorer Stadium, y yo por lo menos sentí la emoción, sabes yo estuve desde ese minuto, 54, que nadie metió ese gol yo estuve pendiente, yo estuve parado no podía sentar de, de, en mi cama y yo estaba, wow, pero ¿sabe? tanta presión que le estamos haciendo al New England y no cae el gol, tuvimos muchas, muchas oportunidades, New England no tuvo si yo si yo te digo que eso fueron como dos oportunidades que tuvieron en la segunda mitad, fueron muchas ¿sabe? nosotros tuvimos demasiadas oportunidades lamentablemente no pudimos concretarlas pero nada, ¿sabe? por lo menos matemáticamente estamos vivos todavía yo digo que la temporada se acabó pero porque dependemos mucho de lo que son los, los, los otros equipos. Sí. Pero vamos a ver y si pasa un milagro y nosotros ganamos esos tres partidos y ellos por lo menos empatan uno, pierden uno y nosotros podemos entrar.
0: No, definitivamente, Kennedy. Y, y, y te voy a decir, cuando entró ese tercer gol, para mí fue... Eh, primero, que el, el sitio se quería caer.
1: Uh -huh.
0: Y este antes... Eh, en realidad para mí lo sentí porque fue un gol bien especial como puse en Twitter este mi hijo menor que lo que tiene son nueve años pues eh, en, el, en, la, en la mitad de tiempo él me dijo papi ellos van a regresar yo lo siento y yo le dije cómo va a ser muchacho mira estadísticamente este equipo no anota no puede anotar Ajá. este equipo no tiene tres goles en esas botas y yo le estaba explicando a él en eh, una forma eh, regañona, quisiera decir y pues mi hijo, pues está bien papi, es que you know, yo solamente estaba diciendo entonces ahí me dio de cuenta que yo lo, lo estaba agolpeando con las palabras ah. y le dije, no, 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 si tú crees que ellos van, a, ellos van a ganar, pues van a ganar y si ellos ganan, yo le dije yo te compro lo que tú quieras
1: <risa> y cuando, no, no, exacto y, y cuando, oye, que se, eso ¿no? eso es bueno eso es bueno también saber que crean su equipo aunque no haya visto muchos goles porque realmente hablando siri es bien pocas veces que ellos hacen más de, de dos goles, sabe Que no se le ve exacto, mucho, exacto. Pero, pero realmente, ¿sabes? Un 3 a 3 por lo menos, para, no sirve para lo que estamos, nos, nos estamos jugando ahora mismo, pero por lo menos para el fanático le da, le da esa esperanza y ese aire de que tenemos un buen equipo ahora mismo y se están haciendo las cosas bien, sabe Que, como yo digo, para el próximo año será un buen año, sabe Yo estoy súper confiado de que el próximo año será el año de Orlando City y quizás si este año no entramos a playoffs, yo sigo diciendo que el próximo año estaremos en playoffs y estaremos en una posición bastante alta si logramos traer buenos jugadores y bueno, buena gente que tenga gol en esas piernas.
0: Exacto, Kennedy. Como dije en Twitter también, los niños de nueve años, a ellos les importa un pepino, eh, las estadísticas, ellos mm -hmm. simplemente saben que su equipo tiene ellos ellos ponen la esperanza en su equipo y yo creo que muchas veces nosotros en la fanaticada, nosotros los adultos, tenemos que tener ese nivel de fanatismo aquí en este porque siempre lo decimos que aquí no somos porristas, no somos carga maleta, aquí no estamos para ser este fanáticos ciegos, pero hay veces que tienes que tener esa esa fe. El Exacto. diccionario describe la fe como la acción de creer que lo que tú no puedes ver va a ocurrir y, y mi hijo me dio una lección la cual me la, me la he llevado a pecho porque este, caramba, me, me sentía bochornado porque él sabía él, él lo sentía de que su equipo iba a dar la batalla eh, lamentablemente no nos llevamos la victoria yo creo que tuvimos dos oportunidades claras en las que nos pudimos haber llevado el cuarto gol no fue así, pero mira que antes que nos adentremos más eh, me gustaría que leyeras eh, la tabla de posición en la conferencia este y oeste para entonces dejar, dejarles a entender a los amigos cómo se perfila esta, la, básicamente la recta final de la
1: temporada. Exacto. Pues mira, en eh, la conferencia este, que para el que no sepa, la conferencia este es, es la que está el Orlando City, nuestro, nuestro equipo, el que todos seguimos. Eh, la conferencia este la lidera el New York City FC con 57 puntos. Luego le sigue el Philadelphia, el Philadelphia Union con 52 puntos en la segunda posición. En la tercera posición tenemos Atlanta United con un partido menos, con 29 partidos, tiene 48 puntos. El Toronto FC que ha hecho un logro bastante bueno de estar octavo, ahora mismo está en el cuarta, en la cuarta posición con 45 puntos. El DC United con 45 puntos, empatado con el Toronto FC. El New York Red Bull tiene 41 puntos. El New England Revolution llena lo que es el último espacio de playoff, en la séptima posición con 40 puntos, luego le sigue el Montreal Impact empatado con el Chicago Fire a 37 puntos, luego estamos nosotros en la décima posición con 36, 36 puntos en, la, once, en la, eh, la posición número 11 tenemos a lo que es el Columbus Crew con 34 puntos y en el sótano de la conferencia este tenemos al, al que dio la sorpresa esta semana, al Montreal Impact, que son los que están arriba de nosotros el FC Cincinnati con 21 puntos. Que matemáticamente, David, nosotros estamos, podemos ganar, eh, podemos ganarnos ese puesto de New England, por lo menos de esos tres partidos que le queda que le quedan tres partidos difíciles, por lo menos empata uno o pierde uno. Montreal Impact tiene que empatar uno por lo menos o perderlo. Chicago Fire, todos sabemos que estamos un punto por debajo, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros nos vamos a encontrar con ellos en la, en la en el último partido de la temporada, que ahí podemos sacar este, esa ventaja. Yo solo digo que dependemos de lo que pase con el Montreal Impact y el New England Revolution, que ambos tienen partidos difíciles. Todavía hay la posibilidad de entrar a playoff, pero como, como todo el mundo está diciendo ahora mismo, dependemos mucho de lo que son los otros equipos.
0: No, definitivamente. Y les quiero recordar a los fanáticos, eh, y a los escuchas, que si no llega a ser por FC Cincinnati ganándole a Montreal, nos hubiésemos despedido de la postemporada este pasado sábado. Esto es lo que nos salva y les quiero recordar a todos que el New York City, Philadelphia Union y Atlanta United todos han eh, confirmado su participación en la postemporada. Eh, la, la posición número 2, número 3 y número 4 va a ser las posiciones que van a ser anfitrionas en la primera ronda de playoffs con New York City, eh, eh, este no jugando esa primera ronda, sino la segunda ronda, tercera y, y por demás, si es que pasasen. Y les quiero recordar a todos los amigos que este año, eh, como va a ser los playoffs, es eh, single elimination, lo que significa que el equipo que pierda el juego se elimina. O sea, que esto es o ganas hoy o nos vemos en el 2020. Eh, hasta este momento, mis amigos. El New, eh, los, los equipos que están luchando por la postemporada, que todavía no están definidos concretamente, son el New York Red Bulls, que está en posición número 6, posición número 7, New England Revolution, posición número 8, Montreal Impact, posición número 9, Chicago Fire, y posición número 10, Orlando City. O sea, que lo, el New York Red Bulls y el New England Revolution eh, todavía no pueden ponchar su boleto a la postemporada. Eh, así que, como Kenneth dijo, si el Chicago Fire, Montreal Impact, New England Revolution, New York Red Bulls, pierden juegos y nosotros ganamos Así los es. juegos que tenemos. Señoras y señores,
1: usted prepárese. Son, son dos partidos, los últimos dos partidos de ellos es New York City FC, que está en la primera posición del este, y el Atlanta United, que está en la tercera posición de lo que es la conferencia este, sabe que por lo menos de esos dos partidos, ellos pueden perder al menos uno, sabe que por lo menos ahí podemos eh, podemos sacarle ese provecho Pero eso sí, nosotros no podemos perder Ni un partido, ni empatarlo Ya se acabó la oportunidad de empatar ¿sabes? Ya empatamos con los Ángeles FC Y empatamos con el New England Revolution Ya se nos acabaron las oportunidades de empatar Tenemos el partido contra el Houston Dynamo Luego tenemos el partido Contra lo que es Este... Ahora mismo se me escapa Contra el FC Cincinnati Que todos sí. sabemos que podemos ganarle Y uh -huh. luego terminamos con el Chicago Fire ¿sabes? Exactamente creo que son partidos bastante accesibles partidos que podemos ganar luego de esa de esas demostraciones que hemos dado contra los Ángeles FC y contra el New England Revolution creo que podemos ganar esos tres partidos y esperar que el New England Revolution por lo menos se pierda con lo que es este, el, lo, el New, York, New York City FC y lo que es el Atlanta United que nos puede salvar de ser nuestros rivales nos pueden salvar y el Central también tiene bastante difícil lo que es su, sus tres partidos, tiene al Galaxy tiene a Atlanta United y luego tiene recibiendo al New York Red Bull que de ahí también podemos sacarle provecho a lo que son Exacto. esos dos rivales
0: y Kenneth, tengo, tengo una tablita que voy a discutir eh, en, eh, a, un, al final de la información que voy a hablar ahora eh, que va a ser interesante porque alguien se ha olvidado, y cuando digo alguien estoy hablando de los fanáticos en general se han olvidado que Montreal Impact juega dos juegos en el Chicago, en el, perdón, en el Canadian Championship contra Toronto. Eh, como nosotros tenemos el Open Cup en los Estados Unidos, en Canadá se tiene el Canadian Championship. O sea, que Montreal no tan solo está jugando esos Exacto. tres juegos de la postemporada, eh, también está jugando dos juegos contra Toronto, que Toronto no es... Un rival, un rival fácil. Un rival fácil, exactamente. Eh, les quiero recordar a, a los amigos que los últimos tres de del Orlando City de la temporada es este sábado 21 en Houston, el domingo 29 en Cincinnati y cerrando la temporada en casa el 6 de eh, octubre contra el Chicago Fire a las 4 de la tarde. También les quiero recordar a, les quiero, eh, eh, recordar a los amigos que eh, Kenneth y yo hemos sido invitados por los amigos de Orlando Lionsden Este es un podcast en inglés. Eh, en mi opinión, uno de los mejores podcasts en inglés de la, para la fanaticada de Orlando City, hecho por fanáticos, para los fanáticos. Eh, van a tener a un invitado de la, de la gerencia del Orlando City que yo le, ya le dije a Kenneth quién es esa persona. Yo creo que va a ser un episodio de Cuatro Esquinas. Eh, un, 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 si usted habla inglés y puede eh, sin, eh, eh, hacer el download de este episodio, usted no se lo puede perder. Allí vamos a estar eh, representando a, a, al posillo o lo que queda de posillo porque ya pronto <risa> eh, vamos a hacer algo nuevo. Eh, y este quería hablar un poquito de Orlando Prado y, y Orlando City B rápidamente. Este pasado sábado, el Orlando City, el Orlando Pride cayó 6 a 1 visitando al North Carolina Courage. Esto significa que esta es la cuarta derrota en serie de los últimos cinco juegos. Esto significa que las muchachas del Pride están últimas en la NWSL. Y esto significa hasta el momento el récord es de cuatro victorias, dos empates, 15 derrotas, para un total de 14 puntos y eh, un, un, un goal differential de negativo 26. Los juegos que quedan para
1: las muchachas,
0: eh, que todavía no ven la no ven el final de la temporada. No, yo,
1: eh, ellos, ellos no saben cómo salir de esa racha. Ya... Eh, que al, al contrario de lo que son el Orlando City se está, eh, puede que estemos perdiendo porque tuvimos dos derrotas consecutivas pero se ve luz después de esos, ulti, de esos últimos partidos ¿sabes? A, lo, a lo último tú dices, por lo menos podemos el próximo partido hacer algo y poder ganar pero con el Orlando Pride es como que el próximo partido ok, lo vamos a perder de nuevo, el próximo partido lo vamos a perder ¿sabes? no hay ningún, ninguna manera de cómo arreglar el desastre que está pasando en ese equipo aunque tengamos a Malta que todos sabemos que es una gran jugadora pero también está entrada en edad y realmente el, el equipo no tiene nada, está como el OCB no hay nada, nada, nada que rescatar de lo que es ese equipo hay que rescatarlo, ¿sabe? hacerlo de nuevo empezar de cero, rescatar las buenas jugadoras que haya y empezar de cero ver qué es lo que hay en el mercado y arreglar el desastre que tú estabas diciendo que todo pasó con el, con el CEO anterior, si no me equivoco, el General Mayer anterior, que, estaba, sí. que hizo un desastre también.
0: No, definitivamente les quiero recordar a todos que eh, Ustruck antiguo jugador de Orlando City en la USL, es el nuevo gerente general de eh, Orlando Pride, que anteriormente no tenían uno. Básicamente, eh, el gerente general de Orlando City era el gerente general para los tres equipos. Y está en el año que viene, ya se ha dicho, van a limpiar casas, es que tiene que ser así, porque obviamente este equipo eh, no está construido para ganar, uh -huh. y les quiero recordar a todos que los últimos tres juegos de la temporada va a ser este domingo 29 eh, en, en New Jersey, eh, contra Sky Blue, el uh, uh, 5 de octubre, a las 5 de la tarde, contra el Washington uh, Spirit, esto va a ser en, en Washington, no, perdón, en casa, y finalmente cerrando la temporada, el 12 de octubre a las 7.30 contra el Seattle Rain. Eh, Orlando City B cae 3 a 2 este pasado viernes eh, cuando visitaron al Toronto 2 en, en, en Toronto. Eh, lamentablemente los muchachos no ganan un juego
1: que en este de junio. Sí. Eh, Oye, un, no, uh -huh. no ganan nada, o sea, 7 fue el último partido y después de ahí no hay nada, ¿sabes? No, no hacen nada, ni goles, ¿sabes? Lo más, lo más que han hecho de goles fue este partido contra el Toronto FC que fueron dos goles, 3 a 2 se acabó el partido y realmente no hay nada que rescatar tampoco del equipo uno nada. que otro jugador, pero realmente no tienen ninguna estructura tampoco. No, ya definitivamente
0: ya se ha dado la temporada a perder definitivamente todavía no se ha escogido un, eh, un director técnico permanente, eh, obviamente el equipo va a ser reconfigurado el año que viene, eso está en los planes Uh -huh. eh, de eso lo discutiremos en nuestro análisis de la temporada eh, los juegos que quedan, todos fuera de casa el 21 de septiembre a las 7 de la noche en Chattanooga el 27 de septiembre a las 7 de la noche en Greenville Carolina del Sur contra el Greenville Triumph y el 5 de octubre a las 7 de la noche en la casa del de Richmond Kickers, les quiero recordar también que la posición, el Orlando City B está último en la tabla del USL League One, posición número 10 con un récord de 3 victorias 4 empates, 18 derrotas 13 puntos y un gol differential de negativo 27 bueno mis amigos este, les, les quería comentar lo siguiente acerca de los playoffs así es como se perfila eh, el fin de la temporada y el principio de la postemporada el 6 de octubre eh, vamos a tener Decision Day, que va a ser el último día en que nosotros esperamos que sea un día en el que estemos todavía luchando por la última uh -huh. posición de playoffs. Eh, luego de esto, el primer, la primera ronda de la postemporada va a ser el 19 de octubre. Eh, las semifinales de conferencia van a ser el 23 y 24 de octubre para ambas conferencias, la final de la conferencia este y oeste va a ser el 29 y 30 de octubre respectivamente y los campeones de la conferencia este confer, conferencia oeste se van a ver las caras y medir fuerzas el, el 10 de noviembre en la casa del equipo con mejor eh, posición en la temporada regular va a ser el equipo que va a estar eh, va a estar de anfitrión en el MLS Cup. Eh, Comentarios,
1: eh, por lo menos eh, tú habías comentado que va a ser este single elimination, ¿cierto? exacto. Eh, eso para mí como que no me no me hace sentido porque de nosotros entrar el séptimo no estaríamos viendo ningún partido en lo que es el Explore Stadium. Yo me voy más con la idea de hacer una ida y vuelta, que para mí es mucho más interesante. Vas sí. y, y pierdes un partido, ganas un partido, vas a tener que defender en casa o vas a tener que ir visitante y tratar de ganarlo. Para mí es mucho más entretenido que ir a un solo partido que hasta el rival más pequeño te puede dar una sorpresa y no necesariamente ganó el mejor equipo. Tú sabes, yo entiendo que por lo menos... Eliminación sencilla no, no es una buena elección para lo que son los sistemas de playoffs Yo lo haría tipo, tipo UEFA Champions League, que son ida y vuelta. Pero vamos a ver cómo, cómo, cómo va este, ese formato. Para mí no es un formato bastante bueno, pero no sé qué tú, qué tú piensas de eso, David.
0: Sí, bueno, que anteriormente, eh, eh, la, desde la temporada 2018 hacia el pasado... Pues eh, los primeros seis equipos eh, entraban a la postemporada, eh, como dijiste, era un ida y un. Eh, eh, perdón, la primera ronda era single elimination, y luego okay. de eso era un juego ida, un juego vuelta, eh, siendo los goles de visitante el factor más importante de esos juegos, y entonces ahí es que se veían las caras para la final de la del campeonato de conferencia. Este año, como ya estamos añadiendo más equipos a la MLS, este año obviamente eh, recibimos al FC Cincinnati. La temporada del año que viene vamos a tener a Miami, vamos a tener a Nashville. La temporada de, de, del 21 va a haber a el Austin Football Club y St. Louis. Y en la del 22 va, estamos, va vamos a estar viendo a Sacramento Republic eh, que todavía no se ha anunciado oficialmente pero ya el rumor es que eso va a ocurrir Sacramento Republic es el campeón de la USL 2014, ese fue el último año en el que el Orlando City jugó en la USL eh, eh, desde ese entonces ellos han estado tratando infructuosamente de entrar a MLS y finalmente se les va a dar yo te puedo decir que, el, eh, que el, el problema principal con el formato de ida y vuelta es que hay una, una fecha FIFA que lo que permitía era que eh, la temporada terminara a principios de octubre. Entonces los, uh, los uh, playoffs empezaban, recesaban por dos semanas, retomaban a final de noviembre. Entonces tú no venías a coronar un campeón hasta diciembre, ya para ese momento, tú tienes la NFL, tienes la NHL, Exacto. Eh, tienes este, el fútbol colegial, tienes el, 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 el fútbol eh, soccer eh, colegial, tienes muchas cosas y, y lamentablemente eh, el fanático neutral se perdía y el, 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 el momentum de los playoffs como que se enfriaba y ya cuando se coronaba el campeón, pues la gente hasta se había olvidado que la temporada
1: había terminado. No, no, exacto, exacto, exacto. Sí, porque si ponemos si nos ponemos a ver, exacto, es como tú dices, eh, acá por lo menos en América es más que tenemos mucho más, más ligas competitivas por así decirlo. Vamos a tener lo que son los playoffs también de, de la MLB, que tú sabes que mucho sí, se me olvidaba también fanático, el baseball, Muchos fanáticos este, norteamericanos no no tienen tanto amor por lo que es el fútbol como lo que es el, 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 el NFL. El NFL uh -huh. es una es un deporte aquí demasiado apoyado. Sí. Eh, sabemos que la pelota también tiene sus su buenos fanáticos. Y entiendo entiendo ese punto, ¿sabes? Tenemos muchas distracciones. No es tanto como Europa, que Europa es más fútbol, ¿sabes? El fútbol es el deporte rey en Europa, no hay nada más que ver. Cuando termine el fútbol, pues le damos el espacio a otro, a otro deporte. No, o es sea, deporte. Y enti entiendo el punto, ¿sabes? Que por lo menos ahí eh, está claro, ¿sabes? Si hay que recesar para entonces jugar unos playoffs después, eh, a verlos, em eh, o sea, empezar los playoffs, recesarlos y, y tratar de terminarlo luego, para mí no es un buen formato, ¿sabes? Que si por lo menos esa es la razón. Yo me quedaría entonces con la eliminación sencilla, aunque no me guste, pero es, una, es un buen motivo, una buena razón para tener lo que es la, el, single, el Single Elimination. Sí, también es
0: una motivación para estar en, en, en las parte de arriba de la tabla. Exacto. Eh, te, también te quiero, te quiero mencionar, la NBA empieza ahora en, este, en el otoño. O sea, Exacto. tenemos muchas competencias aquí mismo Orlando. Eh, tienes a el Orlando Magic ya calentando motores para la temporada. Tienes a Orlando Seawolf de la MASL del fútbol bajo techo eh, ya calentando motores. Tienes a UCF eh, a todo motor en estos momentos y también vas a tener a el Orlando uh, Solar Bears del hockey de ligas menores eh, y esos equipos compiten contra el Orlando City eh, pues por la fanaticada, ¿me entiendes? Y entonces este pues eso es una de las razones. Eh, por eso es que yo, Kenneth, yo pienso que si nosotros entramos a en la posición número 7, pues va a ser bien cuesta arriba. Bien cuesta Exacto. arriba. Eh, o sea, que yo preferiría, esta es mi opinión personal, no me tiren chinches. Este, eh, mi opinión personal es que si vamos a hacer playoffs, vamos a hacer playoffs para ganar la Copa, no para simplemente debut y despedida, que yo creo que eso es lo que pasaría. Pero una cosa que te quiero decir, Kenneth, que, que mencionaste... Eh, la, la, el, acerca del béisbol, eh, uno de estos, eh, diría yo, este personajes de la internet esta semana eh, acusó a este podcast de que este podcast no es un podcast que da una opinión eh, inteligente porque lamentablemente Kennedy y yo somos puertorriqueños y nosotros no sabemos de fútbol, porque simplemente somos puertorriqueños, que nos deberíamos dedicarnos al béisbol. Eh, <risa> al amigo, eh, yo le puse los puntos sobre las ies y le recordé a él que el amar al fútbol no tiene nacionalidad y que en realidad yo no sé nada de béisbol, pero que a él nadie lo conocen a nadie le importa su opinión, pero este podcast les recordé nuevamente que este podcast va a todo vapor a, 6, a los mil downloads y yo les quiero agradecer a los amigos que sí saben de fútbol que vienen de países futboleros que nos dedican semana tras semana, una hora de su tiempo a escuchar a, a, a dos personas que de acuerdo al amigo de Atlanta, no podemos saber de fútbol porque nac nacimos con ese impedimento pues les quiero agradecer a ustedes, eh, yo, el, el, un, un fanático de Atlanta, que da la casualidad que es puertorriqueño, pues lo tocó con limón, recordándole que el amor al fútbol no tiene no tiene barreras. Uh
1: -huh. Pero
0: eh, Kenneth todavía sigue esto, muchachos. Esta semana yo creo dos individuos. Yo no entiendo, Kenneth, por qué este podcast, porque se lo dije, Parece mentira que este podcast en español acerca de un equipo de los Estados Unidos que no es bueno, que está en una temporada mala, cree tanta, tanta controversia con personas que en realidad no contribuyen, porque yo sé que ellos nos escuchan, yo veo los números, nos escuchan en Atlanta, miren, dejen el fichureo. Si, mire, ta, tan buen podcast en español que hacen los muchachos de, de, de siempre y un arte, vayan a escucharlos a ellos, porque ustedes tienen que escucharnos a nosotros. usted tiene un equipo que gana porque usted viene a escuchar al Orlando City. Caramba, es que yo te digo, es una, una, una obsesión, yo creo, mire, vaya a ser un psiquiatra o algo.
1: Porque,
0: caramba Oye, que,
1: eh, eh, es, es increíble como, o sea, decir, no, este, porque también él puso como que, ah, esa bandera es de Cuba, de Puerto Rico. Y si yo con ese, con, ese, con ese tonito medio burlón, luego tiro lo que este, ustedes son boricos no saben de lo que es fútbol, que me parece también algo estúpido, ¿sabes? Hay países futboleros que lo que dan son idiotas, de de, o sea, personas idiotas haciendo comentarios, ponle de Brasil, que es el, es el, el país más futbolero del mundo y donde mejor han salido este, los futboleros, ponle de Argentina, salen otros idiotas hablando de estupideces, eh, por la Inglaterra salen otros idiotas, ¿sabes? Que vengan unos boricuas a hablar de lo que, como vemos el fútbol, que tenemos la experiencia de ver el fútbol y, y no tanto el fútbol con los equipos este, ganadores, porque nosotros, nosotros, por lo menos tú y yo David, hemos sido fanáticos de lo que son equipos perdedores y nos, nos las hemos bebido, que lo fácil sería irse con el equipo ganador que es más fácil Comentar de un equipo ganador que de un equipo perdedor. Nosotros estamos con el Orlando Siri ahí, cada semana hablando cosas negativas y sacando de lo positivo, lo único positivo que podemos sacarle, que sería ir la temporada siguiente y tratar de, de darle esperanza a, lo que los, a los que nos escuchan y darle nuestras razones de por qué nosotros vemos que ellos van a ser este tan exitosos en el año que viene. Que no entiendo por qué ese comentario estúpido de que vayas a hablar de béisbol. Que si él quiere hablar de béisbol, también yo puedo hablar de béisbol, que es mi deporte principal, lo jugué por muchos años, y entiendo que sé bastante, puedo hablar de lo que es fútbol, puedo hablar de lo que es baloncesto, y soy boricua, ¿sabes? Que con eso no hay problema, el deporte no tiene ninguna nacionalidad, el deporte lo que es amor, es pasión, es lo, con, los, con los ojos que tú lo veas y la opinión que tú, que tú tengas, ¿sabes? Que exacto es un Kenneth. comentario estúpido lo que, lo que tiró sí, Kenneth, el muchacho. Sí, y él como él, él,
0: él está, es una persona que, que, que siempre nos da la sintonía fiel, pues él ya te escuchó, mm -hmm. este, te quiero también, bueno, eh, no, no, fui, <ríe> no fui en otra tangente, pero se, eso, mira a, 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 amigos que escuchan el podcast siempre me lo dicen, oye, pero qué, qué, ¿cuál es el vacilón? Porque mucha gente me lo ha dicho, David, yo creo que tú te inventas esas cosas para crear para crear este controversia. Petición, para crear pautas, controversias pues, Esa es la verdad. Yo sinceramente yo me gustaría que estas personas utilizaran el tiempo para algo positivo. Pero mire, si ustedes si usted es una persona tan infeliz que no tiene, que no tiene, tiene tiempo para perder, mire, regálenlos el download porque nuestros números suben. Exacto. Usted cuando nos, nos escucha para criticar, nos está regalando el download.
1: Y eso para sí, mí es, es fantástico. Anuncia. A, no, a nosotros no, no nos afecta en nada, a mí por lo menos los comentarios negativos no me afectan en nada y yo estoy acostumbrado a lidiar con eso. Soy este, fanático de lo que es el Real Madrid, así que eh, los aires a mí me llueven. Siempre he defendido lo que es el Real Madrid, he sido Cristiano Ronaldo, ya, así que ya tú sabes lo que es, ya yo sé lo que es el odio. Y que vengan, muchacho a decirle esas estupideces, pues realmente no me molesta, al contrario, me gusta porque sé que estamos haciendo algo bueno y por lo menos este, cuando alguien te está odiando o alguien está criticando es porque tú le estás haciendo algo bueno o le estás tocando un tema que a él le hiere a lo mejor él es un fanático de lo que es el Atlanta United o a lo mejor él es un fanático de estos que simplemente ve el MLS y quiere criticar porque el MLS no tiene el nivel o cosas así eh, que es algo estúpido, ¿sabes? por lo menos apoya, si no, si no tienes nada bueno que decir, por lo menos danos la, 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 tu solución, tu solución futbolera, porque tú eres un experto futbolero, dinos, ¿sabes qué no te gusta del programa? Ah, no me gusta esto, no me gusta cómo ustedes hacen esto, y nosotros tratamos de
0: ver no complacemos, qué nosotros podemos no hacer, okay.
1: Nosotros, es verdad, ¿sabes? No nos, eh, estamos haciendo esto mal, podemos arreglarlo, pero si solamente tira, ah, ustedes son boricuas, no saben nada de fútbol, no vamos a cambiar nada porque es algo estúpido, ¿sabes? Si hay personas que les gusta y no están con ese con ese hate, ¿por qué tiene que venir un alguien, un nobody de las de, de la redes a decirnos que somos borigua, que no sabemos de lo que hablamos, que nos pongamos a hablar de otro deporte, porque el fútbol no es el fútbol en, en Puerto Rico nunca ha sido nada, ¿sabes?
0: No, y, y, y Kenneth, eso viene a orillas de eh, la, la selección de Puerto Rico habiendo recibido dos escarpizas, do, dos goleadas de parte de Guatemala y Honduras, la selección de Puerto Rico no anotó un gol, señores, no anotó un gol, desde <risa> noviembre del 2017 en un amistoso ante el Orlando City en el Exploria Stadium, este servidor estuvo allí presente, me gocé el gol, lo grité, lo canté y parece mentira, que vamos a dos años desde la última vez que la selección que ha estado dando pasos atrás y que el antiguo León eh, eh, caramba Asinis Rivera eh, que jugó con el Orlando City, jugó con el Puerto Rico FC, la NASL es parte de la selección este, caramba, eh, qué más se puede decir, pero mira que no, porque no le vamos a dedicar más tiempo a esta persona eh, para redondear eh, mis amigos, si eh, la, si los playoffs fuesen hoy hoy mismo, ¿qué pasaría? Bueno, pasaría que el New York City estaría, eh, estaría libre en la primera ronda y se estarían midiendo fuerzas en la primera ronda eh, estaría eh, el Philadelphia Union contra New England eh, el Atlanta United estaría siendo el anfitrión de Red Bulls y eh, Toronto estaría siendo el anfitrión de DC United, en la costa oeste el LAFC estaría libre en la primera ronda y eh, Seattle recibiría Portland, que eso, eso les puedo decir, esos son dos grandes rivales eso va a ser fuego a la lata y eh, Minnesota United los muchachos de la leyenda de Orlando City eh, Adrian Heath recibirían al San Jose Earthquakes y redondeando en el oeste estaría el Real Salt Lake recibiendo a Slatan y al LA Galaxy. Eso es fuego a la lata, definitivamente.
1: Uh -huh. eh,
0: mencionando, eh, eh, les le puse en Twitter que, que la opinión acerca del juego y eh, nuestro amigo Juan Arriza, eh, quiero eh, decirle a Juan, pues nuevamente felicidades, ya que tuvieron eh, él y su esposa una bebita preciosa, lo primero que le hicieron a esa nena fue que le pusieron una camiseta de Orlando City para su primera foto, así que hay futuro, hay futuro, eh, el fanático de Orlando City nace, eso definitivamente, pues Juan nos dice eh, que vio el juego con un ojo abierto y el otro cerrado, los muchachos merecen más de esta temporada y definitivamente eh, es así. Y bueno, el payaso del año, Matthew Doyle, eh, uno de estos... Eh, supuestos eh, sabios del fútbol, eh, de la MLS, puso el, el siguiente tweet, este Kenneth, el, en, en, el, lo voy a traducir, él dice, eh, una de las historias más interesantes de esta temporada es eh, Toronto Football Club, eh, transformando a Richie Larea en, en un jugador muy bueno y eh, atacante. Increíble cuántos muchachos han salido de eh, Orlando, eh, han, han encontrado eh, sus botas ganadoras después de salir de Orlando. Eh, uh -huh. eh, y mencionan a un montón de jugadores que aquí fueron eh, leña al fuego y que obviamente se encuentran en, en, en equipos haciendo los playoffs. Yo le respondí dejándole saber a él que era su amigo Jason Christ quien trajo estos jugadores, hizo este equipo una basura y que también él, cuando Adrian Heath fue el, el director técnico de este club, él llamó a Adrian Heath un, uh, un, un coach, un director técnico que no estaba a la altura de la MLS y entonces ahora él tiene la, la desfachatez de utilizar a Minnesota como eh, un ejemplo de éxito, mientras que Orlando es un ejemplo de, de, de lo que no debe hacerse. ¿Qué, ¿Qué tú opinas de esta, esta moda de poner al Orlando City como, como un equipo que nunca va a salir del hoyo?
1: No, no, este sabes yo por lo menos los veo saliendo del hoyo la próxima temporada. Eh, lo he dejado saber bastantes veces. Yo entiendo que él, eh, estamos moviéndonos en la, en, la, en la posición correcta. Todo se está alineando. Ya James O'Connor se está viendo su estilo de juego plasmado. Entiendo que solamente necesita más, ata más atacantes, ¿sabes? Porque realmente los atacantes que tenemos no nos dan este, esa seguridad de gol. Pero eh, ese, ese dato de que todo el que sale este, de Orlando se hace como que mejor jugador es algo también estúpido porque tenemos jugadores que también llegan, que son nadie y terminan siendo una sorpresa, ¿sabes? Nosotros teníamos antes... Según lo que David me ha contado, porque yo no era fanático de lo que es Orlando City como todos saben, eh, antes teníamos al, alguien que no sabía de lo que era el fútbol, no sabía este, mon, eh, estru, eh, una estructura, estructurar el equipo, traer jugadores. Nicky Budales. Se
0: está refiriendo a él, que fue para los amigos el antiguo gerente general del equipo.
1: Sabes que no tenemos una estructura, ¿sabes? Puede que tuviésemos esos jugadores, pero esos jugadores, si no los llenas. Eh, no los acompaña de jugadores con talento y el, y el jugador a su estilo no va a hacer nada. Y si Adrian Heat, que realmente estamos viendo su fútbol, sabe? El Minnesota United está haciendo una sorpresa en lo que es la conferencia oeste. Eh, ahora mismo creo que están en la tercera o cuarta posición, que es algo que nadie se esperaba. Y mira dónde estamos nosotros, y mira dónde están y En ellos. la tercera posición,
0: Kenneth.
1: ¿Sabe? Que es algo increíble también que lamentablemente pasó con nuestro equipo, sabes. estábamos en un momento que teníamos a alguien que no sabía nada, que desperdició mucho talento, desperdició un buen entrenador, que tenía un plan a futuro, no era un plan a corto plazo, era un plan a largo plazo, él quería eh, estructurar un equipo a tres años, y tú me dejaste saber, David, ¿sabes? que no me parecía un plan loco, pero hay gente que son idiotas y quieren los resultados en, en, ese, en ese mismo año y quieren un resultado rápido sin saber todas las consecuencias de lo que trae a jorar un, un proceso
0: no exactamente y aquí le hemos dado largas y tendidas a, a esto y bueno eh, como siempre eh, el que el que quiera debatir con nosotros nuestras opiniones pues que venga que sea guapo y nos, nos saque las palabras del cuerpo entonces pues mira quienes vamos a escuchar los sonidos de los tres goles antes de irnos al rival que vamos a ver la semana que viene, este gol este es el primer gol del gran Nani en tiro de esquina de eh, Mauricio Pereira. Oh, perdónenme, esta este es el el Sí, perdónenme, este este es el primer gol. Esto fue para los amigos, eh, tiro de esquina, el gran Nani eh, le da un fleco con la cabeza, eh, un, un gol de preciosura. Este próximo es Don Dwyer saliendo de la sequía de goles, nuevamente un, un gol, eh, asistencia de Nani. Eh, básicamente, el mismo, eh, la, misma, como la misma forma que Nani anotó en el primer gol, el segundo gol fue así mismo. 4-2-3-1, so 10. Y cerrando, esto es este, el gran Juan uh, Tejera, eh, comiéndose la banda, eh, pasando el balón. Y el gran Nani, como hablamos, eh, se da un pasito para la izquierda, un pasito para la derecha. Eh, los jugadores del New Inner Revolution van a vivir en la infamia en ese videito de al final de la temporada, porque muchachos, eh, básicamente eh, Nani le rompió los tobillos. Vamos a ver, a escuchar los sonidos.
1: Y el
0: Bueno, señoras y señores, nada más les puedo decir. Eh, fue una fiesta de goles. Al que le gustan los goles, seis goles en este partido. Lamentablemente, rolando Orlando City no salió por la puerta ancha. Bueno, quienes nos vamos a estar enfrentando a el Houston Dynamo, un equipo que está en una posición bien precaria en el oeste. De hecho, ellos se encuentran en la posición número 11 eh, con 34 puntos. Eh, dos puntos menos que Orlando City pero el oeste está bastante bastante con, eh, congestionado eh, les quiero recordar a los amigos que el, en el año 2015 Orlando City consigue su primera victoria contra eh, el, su primera victoria en la MLS contra el Houston Dynamo en un autogol y los invito a todos ustedes para que vean eh, ese video en, en, en YouTube yo lo compartí en la cuenta del Posillo arroba pusillo bajo podcast arroba posillo pues, guión bajo podcast eh, ganamos ese juego 1 a 0 eso fue en Houston en el año 2016 empate a 0 aquí en Orlando luego de esto en el año 2017 eh, esto fue el, el juego que comenzó la decaída que eventualmente eh, consigue el despido de Jason Christ fuimos a Houston caímos 4 a 0 y en el año pero eso fue en el año 2017 en el año 2018 eh, eh, y, o sea, eh, perdónenme eh, en el año 2018 que Jason Price es despedido, so, en el año 2017 caímos 4 a 0, esto fue lo que empezó la caída de Orlando City, que básicamente no ganaron ni un solo juego en junio, julio y agosto y en el año 2018, el año pasado eh, fue un empate aquí en Orlando 0 a 0, o sea que de los 1, 2, 3, 4 juegos en los que nos hemos enfrentado Kenneth no hemos podido anotar un gol contra ellos, porque obviamente el único gol que ha sido anotado por Orlando City fue un autogol. Y ellos no uh -huh. han anotado cuatro. Hemos tenido dos empates a cero. Eh, yo creo que, que este juego en, en Houston sería el mejor juego para romper el esquema de empates a cero contra este equipo.
1: Sí, y, y, que, y que sería es el, el escenario perfecto, ¿sabes? Nunca hemos estado tan cerca de lo que son los playoffs y nunca hemos tenido un partido tan importante este, en contra de ellos, yo entiendo que de la manera que estamos jugando es mucho, pero mucho mejor de lo que estaba el Orlando City anteriormente que todos sabemos que siempre ha estado debajo de lo que son la, las expectativas y de lo que es el buen juego yo entiendo que este sería el momento de nosotros hacer nuestra primera victoria digna, porque tuvimos una victoria, pero como tú dices, fue un autogol que realmente no demuestra nada. Yo creo que podemos salir con esa victoria, David, y tratar hacer el, el el esfuerzo mucho mejor de lo que son los Playoffs y tratar de que el Montreal Impact y lo que es el, ay, ahora se me escapa el New England Revolution, este uh -huh. pierdan pierdan esa posición que nosotros anhelamos, que es la séptima posición, el último spot a lo que son los Playoffs.
0: Sí, que así es como se perfilan eh, los, los equipos que están Peleando las últimas dos posiciones en la tabla para playoffs. Esto es el New England Revolution, Montreal Impact, Chicago Fire, uh, New York Red Bulls y el Orlando City. Mis amigos, eh, el New England Revolution tiene cuatro juegos por jugar. Esta semana eh, va a ser eh, en Real Salt Lake. Luego se van a, a mirar las caras con el Portland Timbers. Luego de esto con el New York City. Y finalmente, cerrando la temporada contra el Atlanta United. Montreal va a estar enfrentándose al Los Angeles Galaxy, al Atlanta United, al New York Red Bull cerrando la temporada. Chicago va a estar enfrentándose a FC Cincinnati, Toronto FC y al Orlando City para cerrar la temporada. New York Red Bull se va a estar enfrentando a Portland Timbers, al Philadelphia Union, al DC United. Y cerrando la temporada contra Montreal, Impact y Orlando City, obviamente, como hemos discutido ya. Houston este, esta semana, FC Cincinnati el próximo sábado y cerrando temporada contra el Chicago Fire. Eh, hay juegos aquí en que estos cuatro equipos se van a ver las caras. Eh, hay, eh, para mí, el New England Revolution tiene... Eh, tres equipos que definitivamente están sembrados en la postemporada, bastante uh -huh. puesta arriba. Montreal se va a estar viendo las caras entre un LA Galaxy y un Atlanta United que están súper calientes, más tienen dos juegos en el Canadian Championship contra Toronto. Chicago eh, la va a tener fácil con FC Cincinnati, pero ya vimos que, que el FC Cincinnati está para aguafiestas en estos momentos. Exacto es uno de esos que si tú no comes nadie si yo no como nadie come así que hay que tenerlos eh, con eh, hay que tener el ojo pelado con los ratones eh, en cuestión del Chica, de perdón del FC el FC Cincinnati New York Red Bulls eh, tiene dos importantes compromisos contra el DC United y el Philadelphia Union Portland no está en buenas calidad pero nuevamente igual que el FC Cincinnati puede dar a la sorpresa y Orlando City afortunadamente tiene el mejor los mejores rivales para salirse con los nueve puntos necesarios. Vamos a ver qué pasa la semana que viene, Kenneth. Este, yo creo, yo creo, muchacho yo aprendí la lección eh, con mi hijo este fin de semana: eh, <risa> que no podemos perder la esperanza, que para eso somos hinchas. El hincha apoya, eh, eso hay. es lo único que hace el hincha. Así que, Kenneth, este, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Y cualquier mensaje antes de despedirnos por esta semana.
1: Pues sí, me pueden encontrar por KJO City, City Y yo me atrevo a decir, este, David, que ese sexto puesto yo se lo doy al New York Red Bull. Yo creo que el New York Red Bull no va a bajar de ahí. Y el séptimo puesto yo descarto lo que es el New England Revolution y al Montreal Impact. El Montreal Impact y el New England Revolution tienen una... Unos, unos juegos restantes que son demasiado difíciles y lo que es el Chicago Fire para mí realmente va a ser el equipo que nosotros vamos a tener que batallar en la séptima posición y lo sigo diciendo ese partido en casa el último partido en casa va a ser el que va a decidir la temporada y va a decidir el último spot y qué mejor partido que ser contra el Chicago Fire que va a ser el, el, el que vamos a estar peleando ese séptimo puesto y yo creo que realmente si llegamos a ganar contra Houston y contra y contra el equipo de Cincinnati yo creo que podemos quedarnos con esa posición y entrar a lo que es el playoff
0: definitivamente Kenneth yo puedo ser encontrado eh, bajo arroba db Orlando arroba Orlando este podcast puede ser encontrado bajo arroba posillo guión bajo podcast arroba posillo guión bajo podcast Kenneth en este podcast siempre hemos dicho el fútbol es cruel e impredecible no sabemos qué nos espera eh, grandes cosas esta semana eh, si tienen la oportunidad vean este juego, yo creo que eh, ahora mismo la carrera para los playoffs está encendida en candela y este, este es el momento del fanático, o sea la, lo, los vaivenes del fútbol son increíbles eh, como ya dijimos aquí New England tuvo una suerte increíble uh -huh. eh, este pasado sábado eh, que le prendan vela a todos los santos porque lo que le espera son cuatro juegos que yo no sé lo difícil a mi pobre enemigo
1: no no ese, ese ese partido contra el Atlanta United y contra el New York City yo estoy seguro que ellos van a perder y por eso los descarto de estar en la pelea del séptimo puesto sabes el New York Red Bull si el New York Red Bull tiene un eh, tiene partidos que pueden ganar sabes por eso yo digo que el New York Red Bull va a tener esa sexta posición segura el New England Revolution el Montreal Impact se van a hacer daño uno contra el otro en ese último partido y van a venir bastante agotados después del Montreal Impact jugar contra el Toronto FC este miércoles y tienen un partido luego el, el sábado y luego la próxima semana juegan miércoles de nuevo y juegan domingo este lo que es la MLS League, sabe que van a estar agotados, yo sigo diciendo que esa séptima posición es para lo que es el Chicago Fire y de nosotros ganar esos dos partidos pues estaremos peleando esa séptima posición
0: Así mismo, definitivamente. Y bueno, mis amigos, sin más nada que decirles, gracias nuevamente por recibirnos semana tras semana. Y como siempre nos despedimos. El fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es cruel. El fútbol es fútbol. Y a mí me gusta así. Que Dios me los bendiga. Hasta la semana que viene. Y como siempre, vamos Orlando. Nos veremos.